0: De beelden uit Afghanistan deze dagen waren een schokkend en tragisch einde aan een geschiedenis die al twintig jaar zo tragisch was. En eigenlijk nog wel langer. President Biden kreeg veel kritiek te verduren voor de chaos in Kabul. Maar hij blijft vierkant achter de uittocht staan.
1: Ik sta squarely achter mijn beslissing. Na twintig jaar. heb ik de harde manier. dat er nooit een goede tijd was om us forces.
0: Dit is aflevering 90 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit Washington. Met uh, kleine oogjes moet ik zeggen op dit moment. En dus maar extra sterke koffie. Ik heb het nodig. Ja, ik ben Bernard Hammelburg in Amsterdam. En idem, idem.
1: Ook met vierkante ogen. Want uh, ja, die Afghanistan-crisis is zo overweldigend. Uh, in Amerika, uh, maar ook in de rest van de wereld. Uh, in Nederland een uh, groot kamerdebat meteen daarover. En dat zal in alle andere landen ook zo zijn. Dus het houdt ons ja, het zo gezegd... Nou,
0: nou, nou, Jan. Ja, ja, en het houdt ons inderdaad flink bezig. Um, ja, en, en daardoor ging ik ook even een beetje voor mezelf terug. Uh, want dit, dit raakt ons ook allemaal... omdat het natuurlijk al zo lang uh, sleept eigenlijk daar. En, en ik moest toen denken van... ja, toen deze oorlog begon, toen studeerde ik nog... Uh, en, en ik denk de, de, deze oorlog, de nasleep van, van 11 september ook... Dat, dat is een van de redenen waarom ik Amerikanistiek ben gaan studeren. Het heeft voor, op mij dus ook impact uh, gehad. En toen dacht ik, ja Bernard, jij volgt dit dossier al vanaf het begin als journalist. Jij was ook in Afghanistan. Hoe heb jij dit nieuws gevolgd de afgelopen dagen? Hoe komt dat dan bij jou binnen? Nou, ja, ik, ik ga misschien iets vreemds zeggen...
1: maar de belangrijkste gedachte die ik steeds maar heb is... Ik heb al die tijd gelijk gehad. En wat betreur ik dat. Omdat vanaf het moment dat het begon. Met die inval. Of nee ik zeg het fout hoor. Niet helemaal het begin. Want toen de special forces uh, Al-Qaeda verdreven. En de taliban dat ging heel snel. Toen dacht ik nou dit is wel een, een, een handige actie. Maar toen die internationale actie begon. Toen hield ik mijn hart vast. En heb altijd gezegd dit is gedoemd te mislukken. Uh, zag meteen de kenmerken van Vietnam erin terugkomen, waarschijnlijk om wel even over te spreken. Mm -hmm. um, en heb dus ook al die jaren in mijn eigen reportages en ook in mijn commentaartjes en columns en zo steeds maar gezegd, jongens, dit is een verkeerde uh, missie, dit zijn verkeerde missies, hier moeten we ons van distancieren. Die oorlog die gaan we verliezen. Um, nou, dat is nu ook gebeurd. En uh, dat klinkt dan, het klinkt nogmaals, het klinkt raar. Ik heb steeds gezegd, die oorlog gaan we verliezen, daar is geen twijfel aan. En dan gebeurt het en het eerste wat ik denk is, had ik maar ongelijk gehad. Want het is hmm, natuurlijk verschrikkelijk. Was het maar anders gelopen. Was het maar anders ja, gelopen. Ja, ja. En, en was het maar zo dat ja. we echt iets voor die Afghanen hadden gedaan. En was het maar zo dat die duizend miljard dollar die Amerika in dat land heeft gestoken... Ook had geleid tot een betere samenleving. En tot een functionerende krijgsmacht. Um, mm -hmm. En was het maar zo simpel. Dat het ging tussen de kwaden. Namelijk de Taliban. En de goede. Namelijk de gewone Afghaanse burger. Wat ook onzin is. He, want um, het is niet voor niets. Dat, die, dat geweldige Afghaanse leger. Zo zijn wapens heeft ingeleverd. En is overgelopen naar de Taliban. Dus misschien. Misschien. Is de gewone Afghaan ook wel een beetje Taliban zelf? Al die dingen die hebben we niet goed bekeken. En het is een heel, nee. een heel uh, trieste, nare uh, periode. En ik, ik trek het me zeer aan. Ik kan niet anders zeggen. Ik, ik vind het, het ja. heeft allemaal iets hartverscheurends.
0: Ja, zeker. En, en wat daarbij ook, ook wat jij noemt, van, van dat, dat, we toch, ja, dat er verkeerd is gekeken naar die Afghanen ook. Dat is ook twintig jaar zo gebleven. Dat, dat vind ik ook wel, uh, ja, dat is zo bizar om te zien. En, en dan uh, gaat het die laatste dagen dan ineens toch zo snel. Jij zegt van, dat, dat we die oorlog zouden verliezen is geen verrassing. Maar was het voor jou wel een verrassing dat het ineens in dagen gebeurt... Ja.
1: Dat was het wel, net als voor ieder ander. Dat, was, dat, dat had ik niet verwacht. En toen Biden vorige week of zo nog zei: van ja, er staat een heel uh, goed getreed tot het tanden bewapend leger om in ieder geval Kabul te beschermen. Toen dacht ik: nou ja, ze zullen niet in één keer doorstoten naar Kabul. Maar toen hmm. de ene na de andere provinciehoofdstad ging, ging vallen, toen dacht ik: oh jee. Hij zou wel eens ongelijk kunnen hebben. En ja, dat was dus ook zo. Uh, ja. En uh, nou ja, die beelden. Je begon aan het begin van de podcast ook met het beschrijven van die vreselijke beelden. Dat, die, dat, dat zullen de mensen, denk ik, in de wereld uh, niet snel meer vergeten. En ja, ik, ik kreeg natuurlijk ook meteen het visioen van Vietnam. Want daar heb ik hetzelfde meegemaakt. Uh, ja. Waar ook de Amerikanen jarenlang, twaalf jaar lang, hebben gevochten. met een waanidee, namelijk dat je daar het communisme moest verslaan. Het communisme moest in Vietnam worden verslagen. Mm -hmm. uh, ja, want anders dan had je die domino-theorie, weet je wel. Als dat niet zou lukken, mm -hmm. dan zou het zich zo over de hele regio. en waarschijnlijk over de hele wereld uitspreiden. Dus dat moest dan gebeuren. Dat was ook gedoemd te mislukken. Uh, dat was misschien nog veel dramatischer. Er zijn 58.000... Amerikanen gesneuveld. En misschien wel iets van anderhalf miljoen... Vietnamese. Dus de, de omvang was veel groter. Maar de af, afloop... Ja, die leek sprekend op wat we nu... hebben gezien. Die laatste mm -hmm. periode in, Vietnam, in, in Saigon... Um, toen, toen al die mensen... dat heb ik ook met eigen ogen gezien... probeerden over het hek... van de Amerikaanse ambassade te klimmen... Um, toen uh, mannen, uh, soldaten dus, Amerikaanse soldaten, uh, vrouwen over dat hek tilden. Uh, waar ze misschien wel of niet iets mee hadden gehad, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, en waarvan de Amerikaanse ambassade toen zei: Weet je wat? Uh, we sluiten een huwelijk tussen jullie, dan kan die vrouw mee. En dan zei die soldaat: Maar wow, wow, ik ben al getrouwd. En dan zeiden ze daar op die ambassade: Geeft niks joh. We schrijven hier een huwelijksakte. En zodra je aan boord bent van dat vliegtuig. Of dat vliegtuigschip. Dan verscheur je die akte gewoon weer. Maar dan heb je deze vrouw. <lacht> dat is echt, echt allemaal gebeurd. Dus, ja. dus ze hebben allerlei trucs bedacht. En ze hebben ook wel hun best gedaan. Om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. En ook toen had je die beelden. Van mensen die aan, ja, toen aan helikopters hingen. En nu aan een vliegtuig. En die zag je dan ook naar beneden storten. En diezelfde tragedie. Uh, van zo'n zo grootmacht die toch moet vluchten uiteindelijk... voor de oprukkende vijand en alle mogelijke moeite moet doen... om zijn eigen mensen en de medewerkers te redden. Ja, dat is hartverscheurend. Ik kan het niet ja, anders zeggen.
0: En, en je, je, je beschrijft dan ook heel mooi de, de tegenstelling... tussen de bureaucratie aan de ene kant. Je hebt de visum nodig, er de, 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 de moeten dingen geregeld worden... Uh, onmogelijk in, in zo'n situatie vol chaos en waarin iedereen een, een, een visum wil. Uh, maar dat er dus ook, uh, in ieder geval toen in Vietnam, ook wel wat menselijke maat was. Er de, 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 de wordt door de mensen, de, de, die de, de, woord, daar te plekken, wordt er wel geprobeerd om daar wat op te vinden om te helpen. Ja, het, het was uh, in mijn herinnering
1: zo dat eigenlijk niet werd gevraagd naar uh, je papieren of je afkomst. Daar kwamen gewoon mensen in en masse naar uh, de ambassade en later naar het vliegveld Tanssonoet. Uh, en ook met bootjes uh, naar die vliegtuigschepen die, die daar voor de kust lagen, die Amerikaanse mm -hmm. vliegtuigschepen. En voor zover dat ging werden ze gewoon aan boord gehesen hoor. En er was niemand die vroeg, mag ik je paspoort zien? Of ben je wel wie je zegt dat je bent? Dat gebeurde niet. Dat hebben de Amerikanen niet gedaan. Uh, maar ja, in Nederland, daar ging het Kamerdebat uh, van uh, onze opnamedag. Hè, dat is dinsdag. Uh, mm -hmm. Eigenlijk helemaal uh, over... Uh, ja die procedure en die tolken. En als je, moet je dan als er tolken mee mogen komen. Niet ook de chauffeurs meenemen en de koks. En de administratieve hulpjes en noem maar, maar, maar op. En de, en de bewaking. En het antwoord is natuurlijk ja. Al die mensen die waren ook geassocieerd met de Nederlandse ambassade. Maar ook met andere westerse ambassades. Uh, en Nederland heeft daar een, ja, een soort van kneuterigheid in. En in dat Kamerdebat zag je ook. Uh, de voor de hand liggende vragen komen van ja, we gaan toch niet weer de poort openzetten voor de nieuwe golf um, foute immigranten. Uh, net mm -hmm. zoals we dat met de Syriërs fout hebben gedaan. Nou, het is duidelijk uit welke hoek dat soort opmerkingen kwamen. Uh, mm -hmm. Ik moet zeggen, um, ik vind de manier waarop andere Europese landen en ook Amerika dit uh, aanpakken, ook in communicatie, beter. Uh, Biden, daar gaan we het nog wel over hebben... met alle fouten die hij misschien heeft gemaakt in de afgelopen periode... in deze kwestie. Toen het misging, heeft hij onmiddellijk gezegd... wij halen nou ja, iedereen er, eruit die ook maar iets met ons te maken heeft gehad. En ook anderen die eruit willen. En ik geloof dat hij meteen het getal noemde... van iets van 30.000 immigranten die welkom waren... Uh, de Fransen, de Duitsers, de Britten, die, de Canadezen riepen ook... kom maar op met 10 of 20.000. En Nederland mm. had een Kamerdebat... wat eigenlijk ging over uh, 127 tolken. Dat, ja. Ja, dat, dat, dat vond ik wel heel erg schrijnend bij elkaar afsteken. op zo'n moment... Uh, je moet niet alleen maar denken aan de mensen die daar je hebben geholpen... en die dus ter plaatse worden gezien als collaborateurs en verraders... Maar je moet ook het, het, het deel van het volk zien dat dit regime niet wil en het probeert te ontvluchten. En mm -hmm. ook die mensen zijn wij iets verplicht. Om, we zijn daarheen gegaan als bondgenoten. Mm -hmm. En we hebben ze van alles voorgehouden en aangeboden. En bij allerlei processen geholpen. Democratisering, het opzetten van een rechtbank. Allemaal dingen die niet zijn gelukt. Maar het, dat was wel de intentie. Dus we hebben ons gepresenteerd als vrienden. En als die vrienden dan in nood zijn... dan moet je niet plotseling zeggen... wacht even, even de regeltjes nakijken. Ja, dat kan zomaar niet. Die kunnen niet zomaar komen. Dan moet er eerst een formulier ingevuld... of een bewijs van, euh, Nou ja, noem maar wat op. En dan is er ook de complicatie... dat werd aan het Kamerdebat ook gezegd. Je bent ook afhankelijk van de andere kant. Want de, 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 de officiële Afghaanse regering... dus tot een paar dagen geleden... En nu ook de Taliban, voor zover we kunnen zien, die eisen van mensen die naar dat vliegveld willen: een legitimatiebewijs: een, een paspoort. En uh, als dat niet is, dan laten ze die mensen gewoon niet door. Dus het is een dubbel probleem.
0: Hmm. Uh, ja, de, de, daar botst ook de, de bureaucratie met uh, ja, het moment en de urgentie van nou ja, de chaos. En, het, en,
1: en, en je eigen machteloosheid, want die, die 7000 ja. Amerikaanse soldaten die in alle eil zijn overgevoerd. Ge, uh, die daar na naartoe zijn ge gebracht of worden gebracht door de regering Biden. Uh, daar is de taak vooral van om te zorgen dat de dat het vliegveld en de omgevingen van het vliegveld veilig zijn. Want daar zijn inmiddels alle westerse ambassades uh, samen op dat terrein. Daar moeten die vluchten goed kunnen landen en vertrekken... Uh, met vluchtelingen aan boord. Um, en die operatie, die, uh, ja, die wordt dus nu begeleid. En het, het heeft iets naar Frans, Jan. Dat er waren nog 2500 soldaten. Die zijn hals mm -hmm. over kop vertrokken. En de volgende dag komen er 7000 terug...
0: Ja, ja, ja. Nou, nee. nou, dan moeten we eens eventjes... laten we hiermee ook, ook eventjes het, 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 uh, het hoofdstukje Biden uh, inleiden. Want die, die kreeg veel kritiek de afgelopen dagen... Um, we, ja, we hebben het net al een beetje zo beschreven de taliban die veel sneller opstoomde dan voorspelde het duurde geen maanden maar dagen uh, de vreselijke beelden uh, ja, en, en Biden ging ook even kort in op die, die snelle uh, opkomst van de taliban de verhaal is
1: dit unfold more quickly dan we hadden anticipated. So, dus wat is gebeurd Afghanistan politieke leiders gaven op and fled the country. The Afghan military collapsed sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was de right decision.
0: Ja, dat was uh, tijdens de, de ja, ik wou zeggen persconferentie, maar dat was het eigenlijk helemaal niet. Het was een toespraak die hij hield. Hij beantwoordde geen vragen na afloop. Dat was uh, nou, voor onze opname gisteren uh, op uh, maandagavond. En Bernard, uh, er vielen me een paar dingen op... Uh, vooral eigenlijk het belangrijkste, er zijn eigenlijk twee verhalen die Biden vertelt uh, tijdens uh, deze toespraak. Uh, hij maakt het belangrijkste verhaal, uh, hierom moet Amerika daar weg. Dat was wat hij het meeste wilde vertellen, vertellen. Maar daarnaast is er dus die vraag waar wij het net over hadden. Hoe, hoe komt het uh, dat het terugtrekken zo'n zo chaotisch gebeuren is geworden? Had uh, Biden, het Pentagon, de inlichtingendiensten, hadden die dat niet anders aan moeten pakken? En ja, ik zat naar Biden te luisteren, jij hebt ook naar hem geluisterd. Ik vond eigenlijk uh, dat hij op die laatste vraag... dus van waarom is het zo chaotisch verlopen... dat hij daar eigenlijk niet echt een overtuigend antwoord op had. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nee, dat, dat, daar heb je wel gelijk in. Maar toch vind ik de, de, het hele frame
1: van Biden... die zo heeft geblunderd eigenlijk niet terecht. Want ik haak dan even in op wat hij zelf zei... over zijn voorganger, Trump. Die had hmm. gezegd... ja, we, we willen eigenlijk op 1 mei 2021 al weg zijn... Nou, hij heeft het nog iets uitgerekt. Maar hij was het eens met die beslissing. En het voornemen om dat te doen... dat dateerde al van Obama. Dus zowel Obama als Trump als Biden... wilden alle drie weg uit Afghanistan. Stoppen met dat geld gooien naar een zinloos project. Stoppen te vechten in een oorlog... waarvan je steeds beter kon zien dat je hem niet kon winnen... en uiteindelijk ook zou verliezen. En dan is het moment waarop je dat doet altijd fout. En dat is ook wat Biden in die toespraak zei. Je kunt het niet goed doen. Op het moment dat je het doet, doe je het fout. Nou zijn er heel veel mensen die zeggen... nou ja, je had niet precies de datum en het moment... en het uur en de seconde moeten noemen. En je had ook niet zo snel van die grote legerbasis. Bagram moeten verdwijnen. Want dat was een soort uitnodiging. Dat kan zo zijn... Maar ook als dat niet was gebeurd. Dan hadden die taliban. Want dat blijkt echt uit hun superieure slagkracht en macht. Toch heel snel gewonnen. Dus um, mm -hmm. ik, ik vind de, 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 de kritiek op Obama begrijpelijk. Uh, maar ik vind hem niet helemaal terecht. Hij heeft uitgevoerd wat hij zelf altijd had beloofd en gezegd. Ik ga het doen. De anderen wilden het. En is het niet gelukt. Ik doe het gewoon. Um, en ja, dan zie je. Natuurlijk woedende reacties in zijn eigen partij, de democraten. Die vinden dat hij uh, uh, ja, nou ja, de wereld in de steek heeft gelaten. Ook de republikeinen, mm -hmm. ook de bondgenoten. Ze zijn allemaal boos. Maar Jan, die toespraak, die was natuurlijk helemaal niet bedoeld voor de wereld. Of voor jou en mij als journalisten, of voor Sigrid Kaag in Den Haag. Hij was bedoeld voor de gewone Amerikaan. En ik ben ervan overtuigd dat de gewone Amerikaan... dat hebben we vorige week... heb je dat geloof ik ook eh, opgezocht in peilingen en zo... dat van de gewone Amerikanen iets van, van 70 72 procent dit wil. Ja, ja klopt. En, en, ja, en, even, uh, ja, en Angela ja. Merkel zei... Uh, de, deze toespraak, uh, wat, 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 Obama, nee, wat, wat uh, Biden doet... dat is ingegeven door binnenlandse politieke overwegingen. Gelijk had ze, klopte ook... En hij heeft geluisterd. Dat, dat is een beetje mijn, uh, uh, mijn analyse van wat er is gebeurd. Ik vind het goedkoop. En ik vind het ook, eerlijk gezegd, uh, kortzichtig om het alleen maar aan Biden uh, te, te, te verwijten. We waren er zelf uh -huh. ook. Wat hebben wij zelf eigenlijk ja. gedaan om op tijd te zorgen dat we gereed waren
0: voor een machtsoverdracht? Uh, wat heeft ja, wat nee, de NAVO de, gedaan? Ik, 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 wat maar... heeft de EU gedaan? Niks. Ja, maar, maar ik denk toch dat, dat we deze twee dingen uit elkaar moeten trekken. Dat je hebt aan de ene kant de noodzaak om daar weg te gaan... en daarin heeft helemaal wat jij zegt, inderdaad... die Amerikanen zijn oorlogsmoed, die hebben er geen zin meer in. Al heel lang niet meer. Uh, Obama wilde dit al. Trump maakte de afspraken, Biden doet het nu. Dat, dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Dat is helemaal waar. Maar daarnaast kan je toch wel uh, kritiek hebben op de uitvoering. Want op wat voor manier het ook had moeten gebeuren... Uh, de VS, met dat machtige leger... Uh, waarvan er ook heel veel in de buurt daar zit... die je makkelijk kan inzetten. Dat is wel gebleken dat er nu weer 7000 man uh, daar rondlopen. Uh, die hadden toch veel meer de regie uh, kunnen pakken. En uh, we hebben, nou wat was het, vijf weken geleden... Dat beiden nog zei, nou, dat helikopters uh, mensen uit de ambassade gaan uh, evacueren. Zoals in Saigon, dat gaan we hier niet zien. Uh, het Witte Huis heeft toch daar wel een verkeerde inschatting gemaakt. Die hebben dat nooit zo blijkbaar zien aankomen. Ja, daar heb je hem gelijk in. Niemand heeft het zien aankomen. Uh,
1: en dan kun je zeggen nou ja, ja, dat de AIVD of de Nederlandse militaire inlichtingendienst het niet door had. Dat kun je je voorstellen. Want we zijn maar een klein, klein land. Maar Amerika is het grootste land. Is in dit hele project vanaf 2001 de aanvoerder geweest. Heeft die machtige CIA en militaire inlichtingendienst. Die hadden dit toch beter moeten beoordelen. Het antwoord is ja. Mm -hmm. Dat ben ik met je eens. En ik denk dat iedereen dat vindt. Uh, en ik denk dat Biden het er ook niet eens mee oneens zou zijn als je het zo stelt. En hij heeft het ook toegegeven in die toespraak. Want uh, ik, ja. ik, ik ben ook ja. totaal uh, overrompeld door de snelheid waarmee het begon. Dat neemt niet weg dat het verwijt terecht is aan de opperbevelhebber. En dat is Joe Biden. Dat hij ervoor had moeten zorgen dat zijn diensten beter op de hoogte waren van uh, wat ze te wachten stond. En die verplichting, die, die, die verplichting die vind ik ook, heeft ook een morele kant. Want uh, het was een deal met de uh, uh, bondgenoten, waaronder Nederland. En die bondgenoten hadden, genoten hadden ook recht op uh, een waarschuwing op tijd. Dus ja, daar is duidelijk geblunderd.
0: Er is geen twijfel over. Heb jij daar... Nee, ik, ik, niemand heeft het antwoord hierop. Maar ik vraag het toch even aan je. Heb, heb je hier een verklaring voor? Hoe kan dat nou? Dit is de vraag die
1: overal hier gesteld ja. wordt. Dus. Nou, de, de, net als de rest van de wereld weet ik het ook niet precies. Je kan er alleen maar naar, naar gissen. Een van de dingen die duidelijk is, is dat in die laatste fase... het Afghaanse leger, waarvan ik altijd heb gezegd dat dat uh, een fantoom was... He, er waren wel mannen in prachtige uniforms... en met allerlei onderscheidingen op de borst. Maar van militaire zaken wilden ze niks weten... en hadden ze ook geen verstand. Daar, daar hebben de Amerikanen die beroemde duizend miljard dollar in geïnvesteerd... in een leger dat er niet was. En in die laatste weken bleek dat ook dus zo te zijn. Want waar die Taliban ook kwamen... leverden die soldaten onmiddellijk hun materieel in... Of ze liepen over, of ze lieten hun materieel achter en uh, gingen er vandoor. Uh, mm -hmm. Dus dat leger is in een hele korte tijd, in een paar dagen tijd kun je zeggen, gewoon verdampt. En wat achterbleef, mm -hmm. was een onvoorstelbaar arsenaal aan uh, uh, hoogwaardige wapens. Amerikaanse wapens vooral. Uh, Humvees, weet je wel, die, 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 die uit hun krachten gegroeide... Uh, jeeps, uh, mm -hmm. uh, panzerwagens, kanonnen, uh, uh, heel hoogwaardige machinegeweren, uh, nou ja, granaatwerpers, noem dat allemaal op. Dat viel allemaal in hun handen. Uh, en ze hadden in die periode dat ze bezig zijn, en dat is al heel lang, inmiddels wel goed geleerd hoe je met die spullen om moet gaan. Dus mm -hmm. het enige wat ze eigenlijk niet hadden was een luchtmacht. Uh, maar voor de rest is het een zeer goed getraind, goed getraind tot de tanden bewamend. Zij het zeer klein leger. Want ik geloof dat het zijn maar iets van 70.000 man is. Uh, hmm. Maar ik denk dat dat de grootste misrekening is geweest. Uh, we, zijn, we zijn het allemaal blijven zien als een grilljaar beweging. Die zo'n beetje in de bosjes zat. En af en toe een bernbom ergens neerlegde. Maar op het laatst was het gewoon echt een heel goed getraind en georganiseerd uh, leger met uitstekende apparatuur.
0: En dan kan je dus ook zeggen dat aan de andere kant... het Afghaanse leger, dat daar eigenlijk de afgelopen twintig jaar is gebouwd... met Amerikaans geld en Amerikaans materiaal... aan een soort luchtkasteel van een leger. Ja. Dat dat wel alle kenmerken heeft... behalve de echte wilskracht, overtuiging.
1: Ja, dat is ook zo. En ik, ik heb ook... Um, ja, ik, heb, ik heb het leger zien trainen in Afghanistan... En dat is best een aardig verhaal eh, om even te vertellen. Ik, ik, ik was mm -hmm. eh, door de NAVO meegenomen naar een training. En nou, dan moet je zien hoe, hoe geweldig we dat allemaal doen. Hè. Dat waren toen <lacht> yeah. een heleboel landen samen die die trainingen gaven. En dat was wel heel koddig. Als doelwit bij de oefening werd het huis gebruikt... waar Osama Bin Laden zat tijdens 9-11. Mm. Dus de symboliek... Nou ja, ik schoot in de lach... maar zij vonden dat allemaal heel belangrijk dat het daar gebeurde. Heel subtiel. Heel, subtiel. Ja. Enfin, daar, daar, daar kreeg je dus uh, van die soldaten die oefenden... met geweren waar kleuren uitkomen. De groeien zijn groen en de fouten zijn rood. En dan kun je precies zien wie, wie doodschiet. En daar stond ik dus te kijken en dat was best goed georganiseerd. En toen stootte een soldaat mij aan die daarnaast stond. En dat bleek een Australiër te zijn. En die zei, Hey, meid. ik zeg, ja... En hij zegt, hey mate, you're in the wrong place. Ik zeg, wat bedoel je nou? Hij zegt, je staat naar het verkeerde, de verkeerde oefening te kijken. Dit zijn officieren die hier aan het oefenen zijn. En haalt je de donder. Ja, die kunnen het wel. Maar je moet hier even aan de andere kant van de heuvel gaan kijken. En dan zie je hoe die door het westen opgeleide officieren trainen met hun eigen manschappen. En dat is één grote puinhoop. En dat was ook zo. Ik ben gaan kijken. Nou, dat was niet te geloven. Dat was een complete ratje toe. Die mensen die konden ook uh, meestal niet lezen en schrijven. Ze, konden, uh, ze konden, konden niet kaart lezen. Ze konden niet met een kompas omgaan. Ze konden van alles niet. En dat ja. was dan, maar je kon ze wel in mooie uniformen uh, stoppen. En dan, dan leek het wel wat hoor. En geef ze een geweer in de hand. En dan zijn het trotse strijders geworden. Ja. Uh, maar dat was een <laughs> beetje het, zoals dat Afghaanse leger. En dit, dit verhaal dit speelt nou ja misschien wel twaalf jaar geleden of zo. En daar heb ik toen ook uitvoerig over gerapporteerd op BNR. Grote stukken geschreven in het Financieel Dagblad. Uh, en ik was echt niet de enige die dat uh, uh, was hmm. opgevallen. Ik sliep in al Sharif. Dus die grote stad die, waar die grote Duitse basis was. Uh, een nacht in, in, op zo'n bunkbed zoals dat hoort, in een, in een kazerne. En onder mij sliep een, een kolonel, een Duits kolonel... van de troepen die daar zaten. En daar heb ik een hele tijd mee gepraat... voordat we het licht uit deden. En daar zei ik ook tegen... kolonel, waar kijk ik naar als ik hier rondloop? En die heeft mij dat woord meegegeven. Hij zei, vriend, je kijkt naar een fantoom. Je kijkt naar
0: iets dat niet bestaat. Nooit vergeten. Hmm. Ja, ja. ja, dat is een hele mooie term... Ja. Hey. ik als, als ik. Ja, ja, ja. Nee, ga gaan. Nou, ik wou, wou daar nog één ding. Want we gaan het zo nog eventjes over hebben. Over hoe Amerikaanse Precies. veteranen er tegenaan kijken. Maar er is nog één dingetje. Wat hier wel echt heel mooi bij aansluit. Uh, een van die... Ik, ik, nou goed, ik gaan we het zo dus wat langer over hebben. Maar ik heb wat veteranen gesproken. Amerikaanse veteranen die in Afghanistan zijn geweest. Waaronder ook eentje, die, die heet Felix. Die, die was er vier keer. Eerste keer met die invasiemacht in 2001. En die, die vertelde dus over uh, die, die Afghaanse soldaten. De, de, waar jij het ook net over hebt. Over de corruptie daar. Die vertelde over hoe uh, ja, ze soms maanden geen uh, geld, geen, geen loon kregen. Omdat dat allemaal dan bij een of andere warlord of... of uh, uh, die uh, ja, iemand achterbleef en die, die liep dan met een zak dollars over straat... bij wijze van spreken en die Afghaanse soldaten kregen niets. Maar wat me bijbleef, en daar moest ik nu even aan denken... Uh, hij vertelde ook hoe Afghaanse soldaten geen veters in hun schoenen deden... of die schoenen in ieder geval niet van die legerkistjes niet vastmaakten. En dat verbaasde hem heel erg, want ja, uh, als je weg moet komen... Dan, dan, moet je, ja, dan heb je grip nodig, dan heb je dat juist wel, dan heb je die schoenen nodig. En hij zei, de reden was, als de Taliban komt... Uh, dan willen deze mannen klaar, snel hun uniform uit kunnen doen. Zodat ze niet uh, wat militairen lijken. En uh, ja, als je dan je veters vast hebt gemaakt. Dan zie je het randje van de schoen in je huid staan. Uh, en dan kunnen ze dus zien dat je eigenlijk die Amerikaanse legerkistjes aan had. En dat jij dus een militair bent. En dat wilden ze niet. En dat vond ik wel heel beeldend bij uh, ja, die, 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 het gevoel dat Amerika of Afghaanse soldaten... Uh, niet allemaal natuurlijk. Maar wel wat een deel had uh, in dat uh, door Amerikanen uh, gemaakte leger. Ja, ja. Uh, Jan,
1: jij was deze week bij het Witte Huis. Uh, en daar heb je ook Afghaanse Amerikanen zien protesteren. Overigens, even voor de duidelijkheid. Er wonen in Nederland nu ook al iets van 50.000 Afghanen. Hè? Dus we hebben er ook heel veel mm. in Nederland. Maar goed, jij hebt dan voor het Witte Huis... Uh, ...die mensen zien protesteren. Wat, wat was hun verhaal?
0: Ja, ik, ik, uh, ik vond dat... ...dat was vooral een emotioneel verhaal... ...wat ze vertelden. Uh, ze zijn boos, ze zijn bang... Uh, terwijl ik daar was, dat was op, uh, op zondagavond. Toen was Biden uh, in Camp David. Daar is hij uh, nu weer trouwens. Hij was even voor zijn toespraak terug naar het Witte Huis. Uh, dus uh, Biden die heeft daar niets van meegekregen. Maar er stond daar een paar honderd man uh, in Lafayette Park. Dat parkje uh, tegenover het Witte Huis, heel dichtbij. Uh, allemaal Afghaanse vlaggen, uh, protestborden. Er waren toespraken. En het ging eigenlijk over twee dingen. Uh, Biden... Uh, op een paar protestborden kreeg Biden uh, uh, de flinke verlangst. Uh, Biden, je hebt ons verraden. Uh, ons bloed aan jullie handen. Dat, dat, dat was wat er op borden stond. En er was ook echt angst. Want iedereen die ik sprak heeft daar natuurlijk familie. Heeft daar vrienden zitten. Uh, die zitten ook naar de televisie te kijken. En die weten niet wat daar gebeurt. Die zijn allemaal druk aan het whatsappen en aan het bellen. Zover dat kan. En... Uh, uh, nou, ik, ik wil je even een stukje laten horen. Uh, Zair hoor je zo en eerst Shafika, uh, wiens moeder op familiebezoek was in Afghanistan uh, toen ja, het land viel en, en nu dus vastzit.
2: My mother is actually stuck in Afghanistan as we speak. She went to go visit about a month ago and now all airports are closed. She has a disability. We can't get her back and we're trying really hard. So just doing what we can.
0: So watching the news for the last few days, can you explain how, what do you feel?
2: Uh, just just panic to be honest every day it's a new situation it's just getting worse and worse and we were just hoping to see something positive come out but at this point everything is on lockdown and we don't know what's going to happen tomorrow we don't know what they're going to do i have a lot of family uh, they were actually from Takhar um, northern part of afghanistan all ran to kabul no money sleeping in tents uh, really bad situation. My, it's just, it's just horrible. I have my extended family, my parents, my brothers, and they're in panic. They don't know what is going to happen next. And I am not able to even sleep. I can't eat. Last two days I haven't been able to eat because what is happening currently in Afghanistan. Last I spoke with them was last night. I was able to speak with them and um, they were Um, safe at home but they were in panic they were very scared and they didn't know what's going to happen ne next Biden you betrayed us Biden you betrayed us Biden you betrayed us
0: So now you're standing here with this sign can you tell me what's on the sign
2: Yes, pretty much Biden you stay sleeping he's known as our sleeping president we want to see something happen please send troops, get help
0: Yeah, We need but, it. But, but Biden, he did something. He pulled those troops back. How do you feel about that?
2: To be honest, you know, I don't know. Because from my understanding, this was pretty much done by Trump. And now Biden have to go through with the whole bringing the troops back. But Biden, you're our president now. Make a difference.
0: Ja, ja, ja en, en Bernard, ik, ja. Ik, ik, dit wat me echt, dat raakte me wel echt, hoor. Het, het leed, de, de frustratie, het idee dat jouw familie daar nog zit... en je kan er niks aan doen en je had je vertrouwen had je in die Amerikanen uh, gesteld. Je bent zelf naar Amerika gekomen, je bent Amerikaan in veel gevallen... en ja, dan gebeurt dit. Het, er zat zoveel pijn en frustratie. Heb, je, heb jij toevallig... Die persconferentie gezien gisteren, ik geloof van de woordvoerder
1: van uh, Defensie. Want daar zat een, ja. een Afghaanse-Amerikaanse ja. journaliste. Ja, die probeerde, daar zat
0: ook emotie Die in, hè? probeerde
1: vragen te stellen, maar dat kreeg ze niet uit de mond, omdat ze, ze moest zo vreselijk huilen. Ja, echt ja. ook. Ja. Hartverscheurend moment. <lacht> ze probeert serieus de vak uit te oefenen en het dan niet meer, de emotie overmand. ja. De mond. ja. Ik had zo met dat mensen... Echt heel begrijpelijk. Ja, echt met dat mensen doen. Hé, hey, je, je zei er al iets over. Ja. Je hebt ook met veteranen gesproken. Wat, wat vinden die nu? Want die hebben dan... Ja, dat zijn toch helden. Die hebben, gevo, die hebben gevochten voor uh, hun vaderland. En voor de NAVO. En voor de wereldvrede. Uh, en die hadden een heel mooi verhaal meegekregen waarom ze dat deden. Net ja. zo trouwens. Ja. Als de Nederlandse soldaten, waarvan er ook 25 zijn gesneuveld in dat, in dat conflict. Maar wat, wat is het verhaal wat jij hoort van de, de, de veteranen daar
0: in Washington? Ja, ik, ik hoorde daar echt een enorme worsteling. Um... Ik heb met verschillende contact gehad de afgelopen week. En, en er kwamen allerlei emoties voorbij. Waarbij het natuurlijk ook uh, behoorlijk uh, stoere mannen zijn. Ex-militairen die wat gezien hebben. En dus die niet altijd even makkelijk over hun emoties praten. Maar, maar sommigen ook echt wel. En ja, uh, allemaal vragen die door hun hoofd uh, gaan. Wat, wat betekenen die, die operatie nu? Wat, wat heeft dit opgeleverd na twintig jaar... Uh, waarbij in sommige gevallen nou, een van uh, de, de, de soldaten die, die, die ik sprak, uh, Felix uh, heet die die, uh, uh, ja, die, die, die vertelde van ik ben eigenlijk wel blij dat dit uh, voorbij is. Want uh, mijn zoon zit nu ook in het leger. Ik, ik, ja, ik ben blij dat hij niet mijn, uh, mijn oorlog erft, zo zei hij dat. Dus die voelde opluchting. Maar ook. Uh, ja, een van hen, uh, Peter uh, Piet, die vertelde over hoe, hoe een vriend van hem... tijdens een missie een, een Taliban-vlag uit de berm wilde halen. En toen opgeblazen werd, want daar zat een booby-trap aan. De jongen was nou, volgens mij 21. Uh, gebe, gebeurde in april, ik, volgens mij iets van acht, negen jaar geleden. Uh, en en ja, rond april, dat was ook het moment dat Biden het terugtrekken aankondigde. En sindsdien loopt dus voor hem het nieuws. en zijn herinneringen die lopen door elkaar... Uh, en, en hij vertelde ook echt aangrijpend hoe, hoe hij angstig na, naar Facebook kijkt. Elke dag voor nieuwe berichten. Want ja, uh, collega's met depressies, uh, zelfmoorden. Dat, dat is echt, uh, het komt zo regelmatig voor. Dus die hele gemeenschap. Uh, ja, een beetje een onzichtbare gemeenschap van Afghanistan-veteranen. Die overal in Amerika natuurlijk zijn neergestreken. Die een nieuw leven proberen op te bouwen. En die dit allemaal met, met pijn en uh, met de worsteling... Uh, be, bekijken. Ja. Uh, en ik, ik vond wel een, een rode draad daarin. Uh, ze hebben natuurlijk allemaal hun eigen verhaal en hun eigen inzichten. Maar wat ik echt wel het meeste terug komen, was toch het verhaal wat beiden ook vertelden. Want we zaten daar al te lang. Uh, het, het zou echt niet beter worden. We moesten daar uh, echt wel weg. Er was eigenlijk geen reden aan. Ik vertelde je net al over Felix en, en de, uh, de schoenen die, die oh, ja. met, uh, waar geen vetus in zaten. Nou ja, Dat gevoel, zo waren er allerlei Voorbeelden van hoe, het, hoe zij ook wel zagen dat het niet werkte. En, en nou, deze man die, die is dus vier keer terug geweest. Die, die heeft in de afgelopen twintig jaar daar zoveel uh, gezeten. En die wist eigenlijk altijd wel in zijn hart: van ja, dit, dit, dit gaat hem gewoon niet worden. Dit gaat niet werken. Het zijn geen mini-Amerikanen, die Afghanen. We kunnen ze wel vertellen wat wij vinden dat de beste manier is. Maar zij zien dat niet nee. zo. Wat één ding wat me wel opviel, je moet maar even. Kijken wat jij
1: daarvan vindt. Maar ik heb de indruk dat de Amerikaan. De uh, Afghanistan-veteraan. Wel met respect behandelt. Ja. ja, en dat, ik, ja, ja klopt. Ik, ik zeg het. Ja, omdat, want ja. dat is echt een, een groot verschil met Vietnam. De veteranen die daar vandaan kwamen. Die werden met de nek aangekeken. En uitgescholden voor massamoordenaars. Uh, ja. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Uh, vooral omdat een hele grote groep uh, nog in, was gestuurd toen er nog dienstplicht was in de Verenigde Staten. Maar dat is gelukkig nu ja. niet het geval. Hè? Er is wel respect.
0: Jazeker, dat, 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 dat hoorde ik ook wel. Dat, um, eigenlijk sinds 11 september hè, is het ook... Uh, je kan niet naar een theatervoorstelling... en, en dan uh, moeten de, de troepen bedankt worden... en dan, staat iedereen op, of dan moeten die opstaan en dan worden ze bedankt. Uh, wat ik wel hoorde inderdaad... Het, 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 Mensen bedanken constant uh, thank you for your service, zeggen ze dan... Uh, er is heel veel respect. Er zijn hele goede regelingen voor uh, soldaten... om dus dat leven weer op te pakken. Leningen of, of studies. Uh, dat is dus veel mogelijk. Daar waren ze echt lovend over. Uh, naast natuurlijk wel uh, ook, ook nou ja, die, die hulp uh, bij, bij zelfmoorden... en uh, nou, depressies, dat soort dingen. PTSD, daar kan nog veel verbeterd worden. Maar wat ze ook wel vertelden over de, de gewone Amerikaan, dat vond ik ook wel heel beeldend... Uh, Eén zei van, ja, dan zit ik uh, met mijn uh, militaire rugzak... Zit ik, uh, in het vliegtuig of uh, op het vliegveld of zo. Uh, daar zit dan een Afghaans vlaggetje op. En, en dan, dan vragen mensen van, wat is dat voor vlag? Die, die herkennen ze niet meer. En dan vertel je Afghanistan. En dan weten mensen eigenlijk niet... Oh, wat doen we daar eigenlijk? Zitten we daar nog? Uh, dus hij zei wel ja. van, het Amerikaanse volk is echt... is gewoon afgehaakt. Het is niet eens dat ze er een emotie bij voelen. Uh, het, het is gewoon, ze weten het niet meer. Nee. Die zijn al lang verder gegaan met hun leven. Ja. En dat dat... Uh, ja, hoewel er dus wel respect was... ...deed dat toch ook wel pijn, merkte ik. Ja, wat een verhaal. En, en als ik, nog iets anders... ...wat ik ook nog wel echt interessant wordt... ...jij noemde al de, de Afghaanse tolken... ...en de discussie in Nederland. Uh, wat ik ook echt hoorde was een enorme waardering... ...voor die tolken... Uh, ...die de Amerikanen ook hielpen... Um, Piet, die werd echt boos. Die zei van ja, we moeten die mensen helpen. Want nou, er zijn nu 2000 uh, van, van die Afghanen die zijn overgezet uh, die, die, naar het buitenland. Maar uh, er zijn er veel meer. Er zijn schattingen. Ik, je hebt ze ook gehoord van soms wel dat er 90.000 uh, Afghanen zijn die, die, die met hun families erbij. Dus die, die gevaar lopen en die dat land eigenlijk uit moeten. Dus dat zijn er heel veel. En daar maakte hij zich echt heel boos over. Hij zei van ja, die mensen moeten we helpen eigenlijk. Het door wat jij ook hield. Uh, en en uh, Felix, uh, die, die ander, dat, dat, die zei van... ja, uh, gelukkig een paar van de Afghanen die ik ken... die wonen hier al in de VS. De andere had hij nog contact mee in Afghanistan. Uh, maar toen zei hij iets, en dat bleef me ook bij. Hij zei van, er was ook een tolk die ik kende... en die kwam een paar jaar geleden bij hem in de buurt wonen, in Virginia. Uh, vlak buiten Washington DC. En toen zei hij, daar schrok ik eigenlijk wel van. Want uh, bij al die mensen... Nou, niet bij al die mensen... maar bij een deel van de mensen waarmee ik heb samengewerkt... weet ik ook niet helemaal, kan ik ze vertrouwen? En die wonen dus nu ook in een suburb ergens... Beetje. in Virginia, bij mij in de buurt. Oof. En hij is natuurlijk een militair. Ja. Dus het eerste wat toch door zijn hoofd ging was... wacht eventjes... Uh, de, 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 terreur, uh, gevaar... Nou ja, uiteindelijk is hij bij die man thuis geweest door zijn familie uitgenodigd. Hij zei: van dat is het moment. Uh, als je te eten wordt uitgenodigd binnen zo'n familie, dan weet je dat het goed zit. Dus hij vertrouwt het nu. Maar hij zei ook bijvoorbeeld als er een panblad op de weg ligt, dan geef ik nog steeds een ruk aan het stuur. En dan vraagt mevrouw van waarom doe je dat? Ja, er kan wat onder liggen. En zo heeft hij dat ook dus met die immigranten. Dus enorme waardering voor de mensen waarmee ze hier samenwerken. Maar tegelijkertijd ook dat argwaan dat er nog steeds Tommy is. Dat, ja. ja, ongelooflijk. Ja, dat is, dat, is, dat is een roman of
1: een speelfilm bijna. Ik zie die twee mensen ja, in, de, ja. in de buurt bij elkaar wonen. En wat denken ze over elkaar? Het is zo, ik had, in, ik had trouwens in, in Afghanistan ook een fixer. Zoals dat heet. Hè? Dus een, uh, dat was een, ja, een, een, regelaar. Ja, een regelaar. Een regelaar, een vrouw. Die deed dat voor heel veel diplomaten die op bezoek kwamen, en militairen en ook journalisten. Uh, en die nou ja, je weet hoe dat is. Dat is geweldig om zo iemand te hebben in een land waar je de, al die talen niet kent. Uh, en die de weg weet. En als je zegt, ik wil dolgraag met die en die of zo en zo spreken. Dan werd dat keurig geregeld. Mm -hmm. Dus uh, nou, dat is natuurlijk ook puur verraad in de
0: ogen van de nieuwe heersers. Ja, ja en terwijl je als journalist heb je echt zo iemand nodig... Ja. Hè? anders dan, dan in zo'n land. Weet je wat er met die fixer, nee. uh, waar die nu is? Nee, geen idee. Nee. Ah. Ik, ik, sterker ja. nog, ik, dat klinkt ook
1: heel aardig. Ik weet niet eens meer hoe ze heten. Uh, mm. En het, 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 ze werkte ook voor heel veel mensen tegelijk. Dus het was niet zo dat ik hele dagen met haar optrok... Maar een paar uur per dag of contact. Of dat ze me even op weg hielp naar deze of gene afspraak. Dus het, ja, ja. ja, een, een, een redacteur uh, zoals, we, ja, zoals, zoals we die bij BNR ook hebben. Zo moet je je voorstellen. Uh, maar ik weet het niet. Uh, ja. Ik schaam me er eigenlijk een beetje voor nu het zo zegt.
0: <laughs> nou, dat was niet de bedoeling. Ja. Nou ja, het is natuurlijk, ja, het geeft wel aan hè... Uh, er zijn zo ongelooflijk veel journalisten in dat land geweest. Uh, zoveel instanties die ook dat soort fixers en regelaars nodig hebben. Uh, hoeveel Afghanen in contact zijn geweest met Westerlingen. Uh, gewerkt hebben voor NGO's. Uh, in een lossere vorm, zoals jij omschrijft, of een vastere vorm. Het zijn er gewoon heel veel. Ja. ja. Hey Bernard, uh, we hadden ook een paar luisteraarsvragen over Afghanistan. Oh, Oké. Okay. Zullen die ook eens even bijpakken? Jens van Haften die zegt. Hoe denkt de gemiddelde Amerikaan over dit conflict? En schaadt dit nog meer de reputatie van beiden? En zijn de Amerikanen bang voor nieuw opkomend terreur? Nou, dat zijn er eigenlijk drie. Laten we met die gemiddelde Amerikaan beginnen, Bernard. Wat denk jij aan Diners en de mol's? Volgens
1: mij zijn wij het daar wel over eens, Jan, jij en ik. Dat we denken dat de gemiddelde Amerikaan blij is dat het achter de rug is. Hoe, hoe pijnlijk ja. het ook allemaal is om naar te kijken. Maar eh, ik denk de gemiddelde Amerikaan, als hij er al over nadenkt, good riddance denkt. En het meest indruk in jouw eh, verhaal maakt dat ene zinnetje. Eh, dat je iemand weet of mensen hoort die denken, Afghanistan, zitten we daar nou nog steeds? Ja, dus ja. Ja. Dus ja, dat vind ik echt... Dat, dat vertelt het hele verhaal. Dus nee, dat is goed. Volgende vraag. Ja, ja. En
0: ik denk ook... Uh, nou, ik, wat Ik nog zeg, gewoon, ik, ik ben wel benieuwd um, wat er nu gebeurt. Die beelden van chaos... die, die ook natuurlijk echt indruk maken. Uh, ja. uh, dat blijkt wel dat we het ook nog steeds... over Vietnam hebben. Uh, over diezelfde soort beelden. Uh, ik ben wel benieuwd hoe dat uit gaat vallen. Want in de huidige nieuwscyclus... die natuurlijk zo snel gaat... Uh, kan dat ook toch ineens snel weer weg zijn... Maar aan de andere kant, we, lopen, we gaan ook richting 11 september. Dus het is ook iets wat wel in het nieuws zal ja, blijven. Nou ja, Kijk, die, die,
1: die beelden die zullen rond blijven gaan. Net zoals die beelden uit Saigon ook nog steeds rondgaan. Die hele beroemde foto van de Hilversumse fotograaf Huub van S. Ja, je, wat een waanzinnig ja, verhaal is dat. Dan, ik
0: wist niet dat dat de Nederlander ja, ik was. Kijk, maar ik heb Times met, heel veel met
1: hem gewerkt. In Vietnam. Ah. En daar zie je dus uh, ja, uh, een, een toren met een houten trap waar allemaal mensen omhoog klimmen om in een helikopter te komen. En ten onrechte was het onderschrift aanvankelijk: dit is de Amerikaanse ambassade. Dat was niet zo. Maar het was wel. Een grote frustratie. Ja, nee, maar het was een gebouw in de buurt. Het doet er ook helemaal niet toe wat voor gebouwd was. Mm. Maar het was wel uh, precies hetzelfde verhaal. Mensen die wanhopig in de laatste momenten proberen weg te komen. En die foto gaat nog steeds rond. Dat zal nooit meer verdwijnen. En dat geldt ook voor dat C-17 vliegtuig... waar al die mensen aan hingen de afgelopen dagen. Dat, dat beeld gaat ook nooit meer weg. Aan de andere kant... Uh, mijn indruk is dat de, die, de Amerikanen inmiddels... die hele luchthaven al hebben schoongeveegd. Uh, ze hebben uh, de, de luchtverkeersleiding overgenomen... Uh, ik denk dat ze overal uh, nou ja, zorgen dat al die ambassades die, die daar zijn. Dat die ook goed worden bewaakt. En ik denk eerlijk gezegd dat ze ook onderhandelen met de Taliban in de omgeving. Om te zorgen dat mensen die daarheen willen
0: er ook door kunnen. De, ja, 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 ja. Dat ze, daar hebben we ook over gehoord dat daar gesproken ja, wordt inderdaad. Daar, ja. wordt, daar, wordt,
1: daar wordt over gesproken en de Taliban hebben ook een belang. Want ja, als ze zeggen wij zijn hier de nieuwe regering... dan zullen ze ook normale contacten moeten aanknopen met buitenlanden. En dat kan zich niet beperken tot Syrië, Noord-Korea en uh, Rusland zal ik maar zeggen. Daar zullen ook gewoon westerse <lacht> landen bij moeten zijn. Dus uh, daar moet je dan een beetje op hopen. Maar uh, dat, ik, ik bedoel maar, die luchtbrug die komt nu echt op gang hoor. En ik denk dat je de komende dagen en weken inderdaad duizenden mensen ziet vertrekken uit dat land. En dat maakt het dan allemaal weer een beetje goed.
0: Hey, en um, om er dan wat sneller doorheen te gaan... Uh, die angst voor terreur. Ik hoorde het Pentagon uh, deze week zeggen... dat verbaasde me. Of, nou ja, laat me even uitleggen waarom. Uh, dat verbaasde me aan de ene kant... aan de andere kant was het juist... dat zij dit melden. Dat, nou ja, goed. Uh, zij zeggen... Uh, ja, wij zijn toch wel weer bang voor terreur, want een Al-Qaeda kan weer uh, op gaan staan. Uh, als uh, Afghanistan inderdaad nu weer helemaal van de Taliban is. Toen dacht ik, ja, dat klinkt mij nogal logisch in de oren. Uh, waarom komen jullie daar nu mee? Want dit had je toch van tevoren wel kunnen zien. Hoe, hoe, hoe schat jij nou, dat? Nou, ze,
1: ze hebben het altijd gezegd. Een van de redenen waarom we daar blijven is om te. of, of, of in elk geval helpen dat was de formulering, is om ons er zeker van te stellen dat
0: Al-Qaeda of vergelijkbare groepen zich daar niet opnieuw vestigen. Ja, dat kan. Maar, maar toen was het verhaal ook van het is nu weg, we kunnen nu weg. Ja, maar... En op het moment dat we dan weggaan, dan is het van wacht eventjes, nu komt het gevaar ook okay, weer terug. Oké, maar
1: de Taliban van nu zijn niet de Taliban van twintig jaar geleden, dat blijkt uit alles. Dus de vraag is of we de Taliban er belang bij hebben. Want misschien willen die er lekker voor zorgen dat hun emiraat, zoals ze het nu noemen, gestalte krijgt. En dan hebben ze helemaal geen zin in nieuwe aanvallen van buiten. Omdat er een paar foute mensen op hun grondgebied gaan zitten. Dus ik moet dat allemaal mm. nog zien.
0: Ja, 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 het is allemaal in ontwikkeling natuurlijk. Trouwens, terwijl wij dus deze vraag hebben beantwoord. Ik heb ondertussen, dus kijk ik met een schuin oog naar de Amerikaanse televisie. Daar ging het over Haiti, vaccins en er is nu reclame op. En het gaat natuurlijk ook over Afghanistan. Maar dat geeft alweer aan dat één dag verder het al één van de drie onderwerpen ja, is geworden. Ja,
1: ja, Tof, ja. en die, aard, die aardbeving in Haiti, daar voel ik me ook een beetje schuldig over. Want dat hebben wij eigenlijk bijna genegeerd, hè, dat verhaal. Ja. Ja, terwijl dat de, is terwijl, vreselijk. Terwijl inderdaad. er ook iets van 800 ja.
0: mensen om zijn gekomen of zo. Verschrikkelijk. Ja, ik geloof inmiddels het dubbel als een zo. beetje. Nou ja, inderdaad. Uh, dat is soms hoe nieuws uh, werkt. Ja. Hey, en uh, nog een vraag over Afghanistan van Freek Ewals. Dat is een ons bekende naam ja, natuurlijk. goede uh, vriend. En, en laten we het er maar zeker. bij zeggen. Dat is uh, de architect geweest van onze podcast. Hij heeft hem ooit bedacht. Jazeker. Ja, ja. ja. dit is de uh, brains uh, achter deze operation. Ja. Um, hij vraagt, uh, uh, is dit nou het definitieve afscheid van Amerika als politieagent van de wereld? Ik ben erg benieuwd hoe het debat in de VS uh, over Afghanistan wordt gevoerd. Um, en uh, tussen zaak ze dan bij, Biden wil toch niet dat de Taliban in Kabul zit op 11 september? Nou, dit, dit is een vraag die, die uh, een paar dagen geleden... Ja, precies. Ja. Maar laten we met het begin beginnen. Het einde van Amerika als politieagent. Um, ja,
1: dat weet je nooit,
0: hè? Um. Ik, ik denk dat het, het
1: kortste antwoord is ja. Dat blijkt ook uit de formulering van die Joe Biden koos als motivering voor wat Amerika heeft gedaan. Namelijk, er was een gevaar in Afghanistan, dat hebben we weten weg te nemen. En het is nu niet meer in het nationale veiligheidsbelang van de Verenigde Staten om daar te blijven. Dat was zijn mm -hmm. redenering. En dat is natuurlijk de oude Monroe-doctrine uit 1823 die vaak wordt toegepast. Moeten we ergens wel of niet ingrijpen vanwege onze eigen veiligheid? Dat zal altijd wel een puntje blijven. Dus laten we zeggen als de situatie in ik noem maar wat, Iran echt compleet uit de hand loopt. Dan moet je toch niet verbaasd zijn als Amerika wel iets doet. Ze willen het niet, maar het zou in theorie kunnen. Maar in het al en dat geldt dus ook voor Afghanistan? Dat, dat zou ook voor Afghanistan kunnen gelden. Als daar uh, weer uh, vreselijke dingen gebeuren... dan krijg je gegarandeerd beschietingen... of bombardementen of droneaanvallen. Uh, en in die zin zullen ze misschien niet zoveel veranderen. Maar echt dat idee van het grote Amerika... dat politieagent wil spelen en de wereld... Uh, ook wil overtuigen van ja, het, het mooie van Pax Americana als model... Hè? Het Amerikaanse model is het mooiste wat er is. En dat willen ze voortdurend de hele wereld opleggen. Nou, die les hebben ze geleerd. Uh, en dat zei Biden ook. Hè. Uh, hij loog daarbij. We, hebben nooit, we zijn er niet heen gegaan vanwege nation building. Nou, dat was niet waar. want dat was een van de argumenten die Bush destijds wel heeft
0: gebruikt. Maar goed, mm -hmm. in elk geval, dat, dat hebben ze dan nu... Uh, uh, ja, dus ja, ja, Biden hield zijn eigen definitie van die oorlog eigenlijk aan. Hè? Hij, hij, wat hij zelf op dat moment ja, doet. En dat, niet wat uh, 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 de, de regering Dat, doet, dat is waar.
1: En de, de, hij had één argument dat, dat wel terecht is. Want hij was in 2009 toen vroeg... Uh, uh, Stanley McChrystal, die ik destijds nog heb geïnterviewd, ge ge dat was de, de bevelhebber van die hele grote internationale stabiliteitsmacht in uh, Afghanistan. Die vroeg over die vroeg een surge, die vroeg extra soldaten. Uh, nee. En daar heeft uh, Biden zich als vicepresident met man en macht tegen verzet. Dus die heeft tegen Obama gezegd: Je moet het gewoon niet doen. Je moet nu maar laten doodbloeden en de stop eruit trekken, want dit wordt niks. Dus dat heeft hij ook hij heeft verteld dat hij al in 2009 tegen die surge was. En uiteindelijk heeft Obama iets gedaan wat weer typisch Obama is. Ik geloof dat McChrystal had gevraagd om 45.000 man. En uiteindelijk zei Obama: Je krijgt er 30.000. Waarop, me, waarop, me, ja, waarop me Crystal in uh, het interview wat ik toen uh, met hem had zei: Ja, daar heb je dus niks aan. Ik vraag niet voor niks om waar ik om vraag. <laughs> ik, ik, ja, het, precies. Is, is, is niet, dit is geen onderhandeling. Nee, het is niet, nee precies. Dus, dus ik weet nu al dit, dat, dat, gaat, dat gaat mislukken. En trouwens, de eerste zin die die man tegen mij zei toen ik hem vroeg: Hoe gaat het eigenlijk? Die luidde al dus. Als je me vraagt hoe het. Gaat met uh, onze uh, actie in Afghanistan. Dan is het eerlijke antwoord. Ik heb geen idee. Dit was 2009, mm. september 2009 Jan. Mm
0: -hmm. Dus
1: die, die, had al, ja. die had al door dat het misging.
0: Ja dat is dat luchtkasteel weer. Ja. Hey Bernard wat me nog wel te binnen schiet. Uh, want we hebben het over Vietnam gehad. Dat was het, het, het grote Amerikaanse trauma. Uh, als je dan kijkt naar Afghanistan, dat begon in 2001. Het, het, het trauma van Vietnam, 26 jaar later uh, zitten ze toch in Afghanistan. Dus soms is een land dus toch, uh, hoe groot het trauma ook is... dat in een jaar of 25 weer vergeten. Uh, dat kan hier natuurlijk ook Jawel, gebeuren. Jawel, maar, maar de aanleiding hiervoor was
1: 9-11. En, mm -hmm. en de overtuiging van de Amerikanen dat dat allemaal was... Het, het, het kon omdat Osama Bin Laden met een groep mensen in Afghanistan zat. En daar werd beschermd door de Taliban. Um, mm -hmm. Dus moest daar de aanval op komen. En het, het, in alle eerlijkheid, de hele wereld was het daarmee eens hoor. Ook Iran, mm -hmm. om maar wat te noemen. Iran heeft toen in het diepste geheim aan de Amerikanen laten weten. Dat ze geen bezwaar hadden als uh, Amerikaanse uh, de luchtmacht over Iraans grondgebied zou vliegen. De Russen hebben stiekem in het geheim uh, hulp geboden als Amerika dat op prijs stelde. Dus toen was de hele wereld ervan overtuigd dat uh, hier iets moest gebeuren. Hè, dat moeten we ook niet vergeten. Uh, nee, zeker. Alleen na die, maar na, dat nation beelden. Ja, dat, 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 dat is dat... wel iets waarvan je... Ja, Maar dat kwam ja. ook pas later. Eerst was het verhaal, we mm -hmm. moeten het schoonvegen. Nou, dat hebben de Amerikanen gedaan, vooral met special forces. Dat ging heel snel en heel goed. En toen hadden ze gewoon moeten inpakken en weer weg moeten zijn. Dan was er niet zoveel gebeurd.
0: Ja. Nou, uh, hebben... Feeke, in ieder geval hartelijk dank voor je vraag. Ja. Hey, heb, je Ik, nog meer, uh... heb je
1: nog meer luisteraarsvragen dan nou we het er toch over hebben?
0: Ja, zeker. Laten we nog een paar meepakken, Omdat we Afghanistan natuurlijk wel echt zo groot nieuws vonden, uh, doen we het wat korter deze keer. En zoals altijd, we proberen ze weer door te schuiven. Arend Wiedijk, uh, ja, die had een opmerking die zegt, uh, Stephen Colbert, uh, die werd uitgenodigd voor Obama's 60 zestigste verjaardag. Daar hadden we het vorige week volgens mij over. Ja, jij noemde, uh, jij, noemde, jij noemde hem als een van de
1: beroemdheden die op de gastenlijst stond.
0: Ja, precies. En toen ging het erover uh, dat, nou ja, dat ik vond uh, Obama toondoof... dat hij uh, toch een groot feest hield in uh, coronatijd. Het voelt inmiddels als een, uh, uh, alsof het vorig jaar is gebeurd met al het nieuws. Maar uh, goed, Arendt die zegt van... Ja, uh, die Colbert, uh, die was uh, ook afgereisd naar dat bewuste eiland, Martha's Vineyard, maar kreeg daar te horen dat hij niet meer welkom was... vanwege de ophef over 600 gasten. Ik wou maar even zeggen, er waren heel wat uh, pijnlijke momenten daar. Ja. Okay. ja. Uh, Michael uh, Liguori. Uh, ik hoop dat ik het goed zeg. Het is een Amerikaan. Die woont al meer dan 25 jaar in Nederland. Uh, hij zegt ik ben voor de liefde gekomen. Uh, ja. En uh, ook uh, Bernard is hij al jaren een fan van jou. Uh, hij was altijd al een wereld de wereldluisteraar. Wat wij natuurlijk ook uh, zeer aanmoedigen. Ja. Um, ja, en uh, Michael, uh, die trouwens geheel in het Nederlands deze mail uh, stuurt, uh, vind ik knap. Uh, die zegt, uh, ja, ik heb uh, uh, tot nu toe nog nooit echt wat gestuurd, maar jullie hadden het over die zomerhuizen van de presidenten. Ja, dat, dat was datzelfde als uh, gesprek als uh, over Obama. En hij zegt, er is een zomerhuisje wat jullie hebben overgeslagen op een prachtige locatie. En ik was verrast toen Bernard het niet noemde. En ik moet zeggen, wij zijn er volgens mij allebei geweest, Bernard. In een stille, mooie wijk, uh, in de straten waar ook de bars van Duval. Street zitten in Key West. Dan weet je het al. Tuurlijk. Truman's Little White House. Ja, ja,
1: ja dat, dat is inderdaad dat,
0: zeker ja, de moeite. dat is waar. En hij
1: heeft in zover gelijk. We hebben gezegd laten we uh, de <coughs> presidentiële buitenverblijven of <coughs> sorry, zomerhuisjes noemen, sinds de Tweede Wereldoorlog. En, uh, de, en, en Truman is natuurlijk ja, president geworden in, in een paar weken voordat die oorlog eindigde, dus natuurlijk hadden we die mee moeten nemen en heeft helemaal gelijk, prachtig. Uh, ja, en, en, als je in Kiewest ja, bent, ja, zeker. En, leuk. En het, is, ja, je, het is open, voor je kan erin, dus het is hartstikke leuk. Het is trouwens heel leuk ja. om naar
0: Kiewest te gaan, vind je niet? Sowieso, ja. Om nog even wat positiefs in te laten aan het eind van deze podcast. Dat is een fantastische plek. Ja. Uh, René Kattenberg, ja, ook al vast een vaste luisteraar uh, tijdens het maken van Pizza Degen, bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. En uh, uh, ja, hij had het, heeft het over, dit is wel geestig, uh, over die verste luisteraar van de Amerika Podcast Competitie. Hij zegt: uh, Die ga ik niet winnen, want uh, ik zit uh, na omzwervingen ook in het Verenigd Koninkrijk, nu in België. Uh, maar die zegt, het uh, is een website waar je heel gemakkelijk... de locatie aan de andere kant van de wereld kunt vinden. Dat heet Antipodes Map, Tunnel to the Other Side of the World. Ja, leuk. En die heeft even bekeken. Ja. ja, die zegt vanuit New York City of Washington DC... kom je op een paar duizend kilometer voor de kust van Perth, Australië... reken je vanuit, Am dat is dan de verste plek, ja. uh, reken je vanuit Amsterdam... dan is Nieuw-Zeeland, Zuidereiland uh, uh, dichtstbij... Uh, op het moment uh, dat deze beide luisteraars niet luisteren... kan de luisteraar uit Adelaide dus aanspraak maken op de titel. <laughs> nou, mooi. Ja, prachtig. Ja. Uh, en hij had nog wat, uh, een paar vragen. Uh, ja, ik, ik pak er even eentje uit. Uh, Merken jullie of Joe Sixpack? Nou ja, onze gemiddelde Amerikaan zeg maar even... zich iets aantrekt van de dollar als reservemunt... of de rol van de FED, de opkomst van digitale valuta. Uh, ja, of is dit meer iets waar economen, bankiers uh, zich mee bezighouden? Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor weinig mensen daarover praten... Ja. als ik uh, op straat ga. Jij? Niets. Uh, de, de, de kracht van de dollar is voor de Amerikanen
1: geen onderwerp... omdat ze weten dat die, bij wijze van spreken, eeuwig is. Het doet er niet toe hoe groot de staatsschuld is... die dollar blijft overeind. Uh, en dat, dat is, zit dus helemaal niet. Daar de denken Amerikanen nooit over na. De rol van de Fed is en, en, en de opkomst van, van ja, cryptocurrency en al dat soort dingen. Dat is inderdaad iets voor de wereld van economen en bankiers. En misschien ook voor de regering, maar gewone mensen die, die denken daar niet over na. Trouwens, ik denk dat in de gemiddelde Europeaan of Nederlander ook niet elke dag loopt na te denken over bitcoin hoor. Nee, 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 het, nee. Het, het, nee, dat, dat als je, is een groepje die dat heel leuk vindt en die heel enthousiast is of erop tegen is. Maar het is niet voor eh, ja, de gemiddelde Nederlander, die, zal,
0: die, die heeft andere dingen aan het hoofd, zou ik maar zeggen. Precies, ja. Er is wel een hele mooie podcast over, maar dat terzijde. Ja. Uh, Bernard uh, van BNR ook. Ja, natuurlijk nee, van nee, heb uh, ja. Ja, zeker. Uh, dus luister die vooral als je daarin geïnteresseerd bent. Uh, ik, ik denk uh, dat jij ook verder moet. Ik in ieder geval, want ik moet zo weer op de radio. Jij misschien ook wel. Uh, dus we moeten hem even afronden ja, bij deze. Heb je nog recensies, Jan? Ja, nee. Uh, ik had wel weer wat hele mooie vakantiegroeten. Onder andere uit de Vogesen met een mooi plekje. Uh, dus dank daarvoor. Maar uh, ik toch even een oproep. Want we hebben die recensies ook echt nodig in Apple Podcasts. Want dan zijn we daar beter te vinden voor uh, uh, nieuwe luisteraars. Dus dat vinden we heel belangrijk. Dus uh, daar help je ons enorm mee. Als je een uh, uh, recensie achterlaat, word je ook uh, hier mogelijk nog even voorgelezen. We vinden het ook gewoon heel erg leuk. En, uh, dus doe dat alsjeblieft. En, en vertel ook je vrienden over ons. Helpt ons weer. Terugluisteren kan via de BNR-site,
1: Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @janposmaUSA of @BNRDeWereld BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar
0: ja, en laat ons ook even weten, zoals altijd, waar je naar ons luistert en hoe is dat bijvoorbeeld in je zwembroek bij het zwembad. Zoals hopelijk Freek op dit moment zit of op een regenachtige camping in de Vergezen. We horen het graag en dat horen we jullie ook. Nou, jullie horen ons eigenlijk volgende week weer. Tot volgende week. is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. NewTem. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.